0: Книжной полки. Рассказ «Дом номер 213» писателя Ким На волнах Всемирного радио КБС программа "У книжной полки", которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян за режиссерским пультом Маша. Рассказ Дом номер 213 писателя Кинг Ванчика был опубликован в 1956 году. Действие произведения происходит в послевоенном Сиуле. Главный герой по имени Ким Менхак в годы японской оккупации окончил технический колледж и теперь работал мастером по станкам в печатном издательстве. За свой добросовестный характер он завоевал доверие и уважение коллег, но однажды во время сезона дождей из-за высокой влажности сломались сразу несколько машин, из-за чего Кимен Хак утратил доверие руководства. В результате его сочли виновным в том, что он не предусмотрел возможную поломку. За это герой получил рекомендацию к увольнению. Написав заявление об увольнении, Кименхак поднялся со стула и зашел в печатный цех, где осмотрел все 32 станка. В одном он подметил поломку, в другом неисправность. Он даже не замечал приветствовавших его работников, лишь пристально осматривал станки. Так Кимен Хак обошел первый, второй, третий, четвертый и пятый цехи. Уже на выходе он еще раз взглянул на станки, которые теперь казались ему движущимися монстрами. Они пристально смотрели на него и будто готовились его поглотить. В этот момент мужчина почувствовал дикое одиночество. В груди ощущалась пустота. Теперь он больше не сможет видеть станки, в которых заботился каждый день, и, возможно, поэтому к нему подступало это холодное чувство. Весь завод будто вооружился против него, показывая свое безразличие и глумление, порождавшее внутри пустоту. Отдав заявление и взяв свою шляпу, Кименхак выходил из издательства с сильным желанием заполнить пустоту в своем сердце. Но он чувствовал, что под влиянием времени она неизбежно подступает к нему все ближе. Всю свою жизнь герой провел со станками и из-за них же потерял работу. Вот как комментирует этот момент литературный критик Чон
1: Сойон. Машины, находившиеся под контролем героя, теперь отдаляются от него и будто изолируют от всего остального. Печатные станьки созданы для повышения производительности, но теперь главенствуют над людьми, которые их обслуживают. Разве мог Ким Мюнг Хак предугадать, когда произойдет поломка? Это было почти невозможно, но именно по этой причине его уволили. Он оказался в несправедливой ситуации. Дом номер 213
0: ⁇ это дом героя в Сиульском районе Сундододон. В те времена это был пригород Сиула. В 1950-е годы строили одноэтажные жилые дома нового типа, которые выглядели как отдельно стоящие дома, но внутри напоминали обычные квартиры во многоэтажных домах. Выйдя из типографии, Кимён Ха, как обычно, сел в заполненный людьми автобус. вышел на конечной остановке района Сундудон и тяжелой походкой молча прошел сначала мимо одного переулка, затем мимо другого, пока по привычке не оказался перед своим домом номер 213. Но когда он подумал об уставшей от бедности жене и пятерых детях, то не решился войти. Он представил, как жена и дети будут бросать колкие взгляды в сторону безработного отца. Герой развернулся и зашел сначала в магазин купить детям печенье. Он решил, что сегодня не будет рассказывать жене свою новость. Дети с криком налетели на отца при виде печенья, а жена только начала причитать. «Ах, вы ведете себя так, как будто голодали три дня. Давайте-ка сюда, я разделю всем поровну. А у тебя, смотрю, денег много?» Купил бы лучше тогда продукты на салаты. Ну что смотришь? Рад, что такую шумиху навел. Кто же знал, что они будут себя так вести? При виде дерущихся за печенье детей и жены героя охватила печаль. Изо дня в день... Я работал изо всех сил. Я жил вместе с машинами, но генераторы и станки... Нет, директор уволил меня за то, что я не смог предусмотреть поломку. Машины и люди... Вы не хотели подумать о моей семье? Механики тоже люди, а не машины, которые предвидят поломку других машин. На следующий день Ким Мюнхак вышел из дома в то же время, что и обычно, и поехал на автобусе в центр. Взяв у нотариуса резюме, он раздал его близким друзьям, несмотря на свою неловкость, но мысли о жене и детях заставили его пойти на такой шаг. После обеда он зашел в издательство за зарплатой и скромным выходным пособием, а затем впервые за долгое время в одиночестве посидел в чайной. Вечером он договорился встретиться в трактире со своим однокурсником из технической школы по имени Охакса. Герой хотел как следует выпить и поговорить по душам. «Эй, полегче с алкоголем», – сказал Ким Хаку однокурсник. «Нельзя напиваться, потому что ты ушел из типографии. Скоро найдешь новую работу». «Я не ушел, а меня вышвырнули», – захмелевшим голосом проговорил Ким -Хак. А знаешь что? Современное общество принуждает человека к труду. Вот почему труд для нас – это такая боль». «Да что с тобой такое?» «Да ничего особенного. Общество». «Эта проклятая система требует от человека обязательств, обещаний, правил, порядков. Мы не равны. Труд причиняет нам боль», — продолжал Кименхак. «Тогда вот о чем я тебя спрошу», — ответил Лохак сам. «Были ли времена, когда труд был не принудительным, а добровольным? Или может ли он стать таким в будущем?» «Я не смыслю в истории или в будущем» но все это время я добросовестно исполнял свои обязанности механика. Но меня уволили. Из-за того, что я не смог предвидеть поломку. Я ведь не дух какой. Они просят, чтобы я им был. Вот почему современные люди одиноки. Разве одиночество способно меня утешить? Что делать с этим одиночеством, черт возьми? Не успокаивался Ким А ты хочешь стать свободным человеком? И на что тебе эта свобода это механик со своими машинами говорит о свободе свобода нужна чтобы не убежать свобода отнюдь не укрытие и это не лучшая из благ приятели вышли из трактира порядочно охмелевшими они зашли в другой бар выпили еще и там Когда Ким вышел на конечной остановке автобуса в районе Сондодон, уже прозвучало сигнальное предупреждение о комендантском часе. Видя как люди быстро исчезают в темноте, Кименхак шел и думал о плачевности своего положения с завтрашнего дня. Ким безумно бездумно шагал в сторону дома номер 213. И хотя он шел безо всяких мыслей, он точно шел в сторону дома. Он открыл парадную дверь и вошел внутрь. Вся семья, похоже, уже спала. Небрежно сняв обувь, Кимхак открыл дверь в квартиру. что-то было не так. «Who are you?» «Вы... вы кто?» Одновременно прозвучали испуганные голоса мужчины и женщины. Мужчина уже встал с кровати с фонарем в руке. В этот момент Ким Мюнхак все понял. «Извините, извините!» захмелевшим голосом говорил он. Но мужчина уже вышел за ним следом и своей сильной рукой схватил его за шиворот. Ким подскользнулся в прихожей и упал на спину. Тогда его взгляд упал на лицо вышвырнувшего его мужчины. Это был Янки. «I am sorry! I am sorry. Мужчина в одних трусах снова повалил на пол Мянхака. Тот уже и не думал вставать, и лишь с сожалением приговаривал «I am sorry. Это был крик, смешанный с плачем. Одевшись, мужчина велел к Мянхаку встать. «Извините», – склонился в поклоннике Мюнхак перед девушкой в сорочке. «Я просто выпил лишнего и попал не в тот дом. Простите меня, я живу в доме номер 213!» Девушка лишь холодно на него взглянула. Теперь Мюнхак все понял. Он по ошибке забрел в четвертый переулок и поэтому нечаянно попал в дом молодой девушки и «Янки». Он чувствовал себя ужасно неловко и стыдно, но не мог объяснить этого иностранцу. А молодая корьянка, с которой он объясниться не мог, держалась леденяще холодно. Американец отвел героя в полицейский участок, где тот объяснил, что по ошибке зашел в четвертый переулок вместо третьего. «Мой дом, номер 213, находится в 60 метрах от начала третьего переулка», — не успокаивался Мюнхак, но следователь был убежден, что он врет и на самом деле хотел что-нибудь украсть. В результате герой провел ночь в полиции и был выпущен лишь на следующее утро, когда за ним пришла жена». Хименхак завернул в третий переулок и с закрытыми глазами, будто незрячий, пошел к дому. Примерно через 60 метров он открыл глаза. Безо всяких сомнений перед ним был его собственный дом. Зайдя в прихожую, он скинул в себя жакет и направился в кладовую за лопатой. Затем он прошел от дороги до дверей дома, оставляя во дворе заметные следы. На месте каждого следа он копнул лопатой. «Что с тобой?» — удивилась жена. «Да ничего особенного», — ответил Мюнхак. Он снова сходил к кладовой и принес оттуда кирпичи. Так он ходил много раз, прежде чем начал класть в каждый след по два кирпича, чтобы получилась кирпичная дорожка. Жена не понимала, что происходит, но наблюдала за мужем с грустью. «Дорогой, да что с тобой? Ты сошел с ума?» Сошел с ума? Наоборот, я делаю это, чтобы не сойти с ума. Когда дорожка была готова, Менхак прошелся по ней несколько раз. Затем прошелся по ней с закрытыми глазами. Потом сходил на кухню и вернулся оттуда с ножом. Жена схватила его за руку и попыталась забрать нож, но Мюнхак лишь оттолкнул ее, а сам направился к входной двери, чтобы вырезать ручку. Затем он с закрытыми глазами... Ощупал это место на двери. Тим Менхак снова вышел в переулок с закрытыми глазами, прошел по кирпичной дорожке до дома, ощупал дверную ручку и открыл дверь. Эти действия он проделывал безостановочно. Жена смотрела на него со слезами от непередаваемой грусти. Вот как комментирует последнюю сцену литературный критик Чон
1: Сайон. В последней сцене герой кажется немного одержимым. В этом эпизоде поклятываются его переживания о том, что он не сможет вернуться к прежней жизни. В 1950-е годы в корейском обществе наблюдался расцвет современного капитализма. Города все больше попадали под влияние индустриализации и механизации. Если раньше механизмы труда поддерживали трудящихся, то теперь трудящиеся становились элементом механизмов труда. История Ким хака ярко иллюстрирует омраченность судьбы и уныние человека, утратившего свою пользу в такие безжалостные времена. 그런 냉혹한 시대에 쓸모없는 존재로 전락한 인간의 슬픔, 또 운명의 비정함 같은 것을 씨의 이야기가 잘 드러내고 있습니다.
0: На этом мы заканчиваем наш выпуск о рассказе Дом номер 213 писателя Кинг Ванчика. Всего доброго и до следующего вторника.